0: 大家好，我是柯小黑。今天我们来说第四节，西欧的民族主义问题。西欧不存在可与俄国内战和中欧左右派之间剧烈冲突相提并论的种种动乱，民主制度在西方有着更深的根基，因此主要的社会结构更健全，享有更多的民意支持。西方列强也是战争的胜利者而不是失败者，这一事实进一步促成了政治和社会的稳定。不过，绝不能因此就认为西欧在战后数年中没有遇到困难。实际上，它也有许多问题，其中最严重的本质，就本质来说，是经济问题。尽管它也带来了深远的社会和政治后果。西欧两个主要国家——英国和法国的经历，可以很好的说明这一点。英国的主要问题，无疑是长期而严重的失业率。战争结束后，紧接着曾有过一时的繁荣。当时工厂加班加点的生产，已满足被长期抑制的消费需求。但在1920年，经济萧条开始出现，到1921年3月时，已有200多万人失业。20世纪20年代，失业仍在继续。在20世纪30年代，形势则变得更糟。英国的不景气实际上从1920年，而不是从1929年，就已开始，而且无间断地一直延续到第二次世界大战。数百万家庭都要靠国家救济及通常所说的失业救济金维持生活，整整一代人都是在没有就业机会的环境中成长的。这种情况不仅在经经济上，而且在心理上都是不健康的。最后，失业者变得情绪低落，依赖失业救济，对前途不抱任何希望。保守党的斯坦利·鲍德温在1926年大罢工时是英国首相，他那坚定沉着的面部表情，向许多投票人暗示了当时政府最需要的品质。这些状况必然会产生政治后果，其中最重要的就是自由党的衰落。当时工人们因为希望摆脱困境而越来越转向工党，因而这种经济危机往往使英国政界趋于两极分化。分化：有产阶级一般拥护保守党，工人阶级支持工党，中产阶级则在两者之间摇摆不定。每一个政党都有自己医治国家病变的灵丹妙药。保守党提倡贸易保护，利益衰落的自由党提倡自由贸易，工党提倡资本课税和重工业优化。国有化，最终结果则是斯坦利鲍德温领导的保守党和拉姆齐麦克唐纳领导的工党一个接一个交替组阁，却没有一个内阁能够打大大的改善国家的命运。法国在战后数年中也曾为经济困难所困扰，不过它的境况在某些方面比大多数邻邦都要好。法国有一个十分平衡的经济，因此它不像以农业或工业为主的国家那样易受伤害。法国借战争的和平解决了社会拥有煤矿的萨尔平地和拥有纺织工业及大量钾碱铁矿资源的阿尔萨斯洛林地区，从而加强了自身的经济。与英国只有两三个主要政党的情况大不相同，法国有五六个政党，因此一些内阁的生命力取决于他有无能力为获得大多数人的支持而将这些政党组成一个集团。这一点也说明了法国内阁与英国内阁比较起来换得更快的原因。从左派到右派的主要政党是。左派的共产党和社会党主要代表城乡工人，中间派的激进社会党为中下层阶级所支持，右派各党诸如共和民主联盟和民主联盟，通常具有浓厚的天主教色彩，代表大财团和高级金融界。在战后五年中，法国有主要建立在右派主导基础上的民族联盟内阁统治。这一时期举重举足轻重的人物是雷蒙·普恩加莱，他决心要德国人赔偿重建家园所需的费用。他的政策最终导致了1923年法国对卢尔的侵占，这是一次代价昂贵、几乎一无所获的行动。到1924年初，一法郎的价值已从战前的 19.3 美分降到3美分多一点。1926年7月，普恩加莱组织了一个除社会党和共产党外，其他所有政党参加的全国联合会内阁。普恩加莱采取了保守的、最严厉的措施以紧缩开支、增加收入。到1926年底，法郎的币值达到一法郎值四美分，并稳定在这个水平上。由于这只是战前法郎价值的五分之一，政府使自己免去了五分之四的国债。法郎的贬值吸引了许多旅游者，尤其是美国人，同时还促进了法国商品的出口。普恩加莱的成功使他又当了三年总理，创下两次大战之间的最高纪录。下一节我们会讲到第五节：欧洲的稳定与和解。这里是全球通史，从史前史到二十一世纪。我是柯小黑，我们下次见。